0: Te invito, si quieres, toma un respiro profundo Para recordar que estamos aquí Y que no estamos primero frente a la presencia de, de alguien que nos predica O la presencia primero de alguien que está al lado Estamos primero y antes que todo en la presencia del Espíritu Santo Y hoy día quiere encontrar su mirada con la nuestra él quiere que no miremos a un costado de Él, quiere que podamos enganchar nuestra mirada a sus ojos. Que podamos subirnos a esta danza del Espíritu. Que podamos sintonizar la frecuencia de nuestro corazón con la de Él. Así que Espíritu Santo, estamos atentos a lo que tú nos quieras hablar hoy día. Profundamente, Señor, atentos, dispuestos. Dispuestos. Amén Amén La semana pasada estuvimos hablando de que para un proceso Embarcarnos en un proceso de formación espiritual necesitábamos de tres elementos claves No sé si alguien los recuerda Ok, eso no me, eso no me animó Pero bueno, necesitábamos de tres elementos claves Visión, intención y medios VIM, para que no nos olvidemos, VIM Suena como un limpiador de, de losa, no sé DIM, visión, intención y medio Necesitamos una visión de Dios para, para entender lo que Él quiere de nuestra vida Cómo Él sueña nuestra vida Necesitamos entender la perspectiva de Dios, de nosotros Cómo Él nos ve, qué es lo que Él proyecta en nuestra vida Qué es lo que Él sueña, cuáles son sus promesas Necesitamos la intención que nos corresponde a nosotros de responder a ese llamado, de responder a esa visión y de decir, sí, Señor, sí, Padre, quiero responder a tu sueño de ser conformado a la imagen de tu Hijo. Y necesitamos, por último, medios. Necesitamos medios. Un tren sin rieles no llega a ni un lado. Necesitamos medios en nuestra vida que nos permitan avanzar en este camino y que no quedemos tan solo en intenciones, en buenas intenciones. Que no estemos eh, eh, emprendiendo eh, caminos que luego después no podemos avanzar. Y estuvimos hablando un poquito de esto y hoy día quiero cerrar esta parte respecto a estos medios de gracia. Y leímos este texto que está en um, el libro Celebración a la disciplina de Richard Foster Y él dice lo siguiente, dice Dios nos ha dado las disciplinas de la vida espiritual La oración, la lectura de la palabra La comunión unos con los otros, etc. Como medios para recibir su gracia Esto es tan tan importante Si quieres tomar nota, toma nota Porque de verdad que no es porque lo diga yo, de hecho mucho de lo que yo te estoy diciendo hoy día es sabiduría que de generaciones. Son cosas que realmente pueden ser claves para tu peregrinaje espiritual. Entonces nos dice que estas, estas disciplinas de la vida del Espíritu son medios para recibir su gracia. No para obtener su gracia, no para suplicar por su gracia, para recibir su gracia. La gracia que ya está disponible, la gracia que ya está disponible sobre nuestra vida por el sacrificio de Jesucristo. Las disciplinas, continúa diciendo, nos permiten posicionarnos delante de Dios para que Él pueda transformarnos. No para que nosotros nos transformemos a nosotros mismos, sino que para que Él, por el poder de su Espíritu Santo, pueda transformarnos, pueda renovarnos, pueda renovar nuestra mente, pueda transformar nuestro corazón, pueda transformar nuestro carácter. Y por último, Él dice esto, por sí solas, las disciplinas espirituales no pueden lograr nada. Y, y, y puede subrayar ese nada, nada, nada. De hecho, no recuerdo el pasaje ahora, pero creo que, Creo que están con los no estoy seguro, pero donde Pablo dice que ya ya no tenemos que estar cumpliendo con ciertas cosas en nuestra vida que tienen apariencia de ser cosas piadosas buenas, pero que no ayudan en lo absoluto. Si alguien sabe la cita me ayuda. Que no ayudan, ¿sí? Hebreos, sí. Puede ser. Creo que es Pablo, pero no. ahí lo podemos ver. Eh, pero que no ayudan en lo absoluto dice con los deseos pecaminosos. De nuestro corazón O sea que tienen, son cosas que podemos hacer hacia afuera Pero que realmente no, tienen, no están teniendo un efecto transformador en nuestra vida Puede ser gálatas ahora que lo pienso Porque él está, a los, los gálatas estaban volviendo a hacer ciertas cosas, ciertos actos Cumpliendo con todas las fechas que el judaísmo pedía Y cumpliendo con una serie de cosas Y, y, y estaban perdiéndose, desorientándose del propósito y el propósito es ser transformado a la imagen de Cristo, no en apariencia, sino profundamente. Así que Richard Foster nos dice que las disciplinas espirituales no pueden lograr nada por sí solas, pero sí nos pueden llevar a un lugar donde esa transformación puede ocurrir. Nos pueden llevar a un lugar donde nosotros nos posicionamos y nos exponemos a la gracia transformadora del Espíritu Santo. Um, ¿Te puedo pedir esa silla, Gonzalo? O la tuya, no sé, cuál No sé, la que te sea más fácil. Cualquiera, cualquiera. Esa está más ungida, sí. está Ahí bueno. sí. estoy. Perdón si a la cámara esto complica, pero verdaderamente el vivir guiados por el Espíritu Santo y el practicar las disciplinas de la vida en el Espíritu se ven como esto se ven como sentarnos y establecernos en un lugar donde Dios puede venir sobre nosotros y puede empezar a operar en nuestro interior y hacer su obra transformadora. Y quiero que ocupes tu imaginación, y a mí me encanta imaginarlo de esta manera, que cuando yo me siento delante del Señor día a día, lo que estoy haciendo es simplemente posicionarme debajo de la cascada de su Espíritu Santo, de la cascada de su gracia. Yo ya no tengo que venir delante de Él a rasgar y pedir por migajas, porque ya Él rasgó el velo, Él ya pagó por mis pecados, Él ya me ha justificado y me ha puesto en correcta relación delante del Padre. Así que lo que yo ahora hago intencionalmente es sentarme a la mesa y recibir lo que Él tiene para mí y recibir este amor que es como una cascada sobre mi vida un amor que es demasiado grande para comprenderlo pero que solo en presencia de ese amor puedo a veces to, to, agarrar un poco de ese destello de, 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 puedo experimentar su amor y ese amor sobre mí como lo que hace una cascada sobre una roca ¿ustedes han visto las rocas que están debajo de las cascadas? usualmente son rocas planitas no son como las rocas al lado del mar que por el golpe de las olas son medias así rudas pero las rocas debajo de una cascada son usualmente planitas, lisas si uno encuentra una buena se puede ir a acostar ahí incluso en algún lado pero lo que está haciendo la gracia de Dios día a día es caer sobre esta roca es caer sobre lo que a veces es un corazón de piedra Un carácter de piedra Que necesita ir siendo pulido Por la gracia de Dios Necesita ser transformado por el amor de Dios Necesita pasar tiempo Tiempo Y vamos a llegar ahí Tiempo No abstracto Tiempo cronológico Tiempo En la presencia de Dios Porque una roca no llega a ser así de la noche a la mañana Es tiempo Tiempo esa agua es lo que, lo que hace también, es que empieza a purificar mi vida. Su gracia empieza a limpiarme, empieza a transformar mi manera de pensar. Empieza a, a quitar de mí toda esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. Eso aquí, a lo que yo ya he dicho en el bautismo, yo no voy a servir a la naturaleza pecaminosa, es en comunión con él donde su gracia va quitando todo eso me va transformando y me va renovando ¿se entiende? ¿lo pueden visualizar? ¿lo pueden ver? Ese es, esa es la la imagen y el lugar al cual somos llamados Efesios 3 17 al 19 esta es una oración de Pablo por la iglesia en Éfeso y dice por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y esto es lo que Pablo pide por la iglesia en Éfeso. Le pido que por medio de quien del Espíritu y con el poder que pro procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en su íntimo ser, en su ser interior, para que por fe Cristo Habita en sus corazones Aquí Pablo no está hablando De la conversión No está hablando de la salvación No está hablando de un momento Está hablando de algo que está orando Por los creyentes, por la iglesia Está orando por algo que necesita ocurrir Continuamente en sus vidas Y continúa diciendo dice, y pido que Arraigados, por favor Escucha estas palabras del Señor Arraigados Y cimentados en amor, en su amor No hay nada más glorioso y sublime iglesia Que el amor de Dios No hay nada más glorioso, sublime y digno de alabanza No hay nada más tremendo y espiritual Que experimentar y conocer el amor de Dios y dice por eso ora y pido que sean arraigados y mentados en amor y que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. En fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para, qué? para que sean llenos de la plenitud de Dios y me encanta lo que dice el versículo 20, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginar o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y siglos. Amén. Amén. Esta es la invitación, es a experimentar el amor transformador de Dios en nuestra vida a través de las disciplinas de la vida del Espíritu nos abrimos a Dios como una flor que se abre ante el sol les puedo confesar algo pero esto es mi ignorancia máxima yo no tenía idea que las flores se abrían y cerraban terrible ¿viste? Yo veía una cerrada decía, hoy oh, está como que está que muere. Y un día, en, la, en mi casa, me di cuenta que en la mañana, no sé, está abierta, la tarde cerrada y me preocupé. La marcha me quedó mirando, no puedo creerlo. Entonces, que se abren para, para recibir el sol. Yo quedé fascinado, no importa. Mi, mi ignorancia me hace asombrarme, hoy día, de algo... Dios no te puede amar más de lo que te ama Pero tú sí te puedes exponer más a ese amor El sol no puede brillar más fuerte y calentar más de lo que lo hace Sobre esa flor Pero esa flor se abre y recibe los nutrientes para crecer Así que las disciplinas de la vida del espíritu nos permiten abrirnos intencionalmente delante de Dios. Las disciplinas nos facilitan una relación, fíjate este adjetivo qué importante, permanente con Dios, una relación permanente con Dios, no una relación de, uy sí, te llamé hace seis meses que no hablamos, permanente con Dios. Yo soy la vida, ustedes las ramas, una cosa hagan, permanezcan, no se bajen, se suban, se bajen, se suban, se bajen. Permanezcan, quédense quietos, estén conmigo. Las disciplinas del Espíritu nos permiten experimentar una creciente conciencia de Dios. Esto de que Dios es omnipresente es una realidad, pero ¿cuánto tú y yo estamos en conexión con esa realidad? De que en todo momento, en todo lugar Dios está y está haciendo algo. ¿Cuán conscientes y sensibles espiritualmente somos a los movimientos de Dios en nuestro entorno? ¿O lo percibimos solo de las 12 a las 2 el domingo en la iglesia? ¿Cuán activos están nuestros sentidos espirituales para percibir los movimientos de Dios en una conversación, tomando un café con alguien, pudiendo ver lo que Dios está queriendo hacer en ese lugar? Y por ende probablemente queriendo romper nuestros esquemas. Donde Dios te movilice a orar por alguien. Dios te movilice a hacer algo que no es, no, que aquí estamos haciendo esto. Y el Señor dice, no me importa porque yo quiero hacer esto. Así que súmate a mí. Jesús, yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Porque Él estaba en constante comunión con Él. Entonces Jesús estaba listo para cambiar su agenda en pos de lo que el Señor quería que hiciera por medio de las disciplinas de la vida del Espíritu, experimentamos, y esto me encanta, una creciente satisfacción y deseo por Dios. Los anhelos de nuestra naturaleza pecaminosa y de la carne empiezan a menguar en nuestra vida. Porque realmente estoy día a día probando y deleitándome de las bondades del corazón de Dios. Entonces, cuando después el mundo me ofrece comida chatarra, la que al comienzo era la que me llamaban si ¿Sí, vamos a comer una hamburguesa si ¿Sí, vamos a comer una hamburguesa hoy día no se te ha pasado cuando logras como dos semanas alimentarte bien y te dicen hoy vamos a comer no sé una chorrellana y como que hay algo sí hay algo en ti que se ha alimentado bien hay algo en tu, en tu en tu química del cuerpo hay algo en tu sangre hay algo en tu mente que ha ido cambiando que cuando viene la grasa algo así nah, Una hamburguesa O sea, muy rico Es necesario una hamburguesa En tu vida Cada cierto tiempo No el pecado En eso no aplica Pero una vida En la presencia de Dios Llega, de verdad Llega un momento Y dice Wow, y eso que antes Era una tremenda tentación En mi vida Hoy día es como No significa que no voy a estar alerta En mi vida pero los deseos de mi corazón, los afectos de mi corazón empiezan a ser girados hacia Él y empiezo a quedar ciego al mundo. Empiezo a quedar como un conejo que después de ver la luz de una linterna queda ciego al mundo porque estoy metido en Él, metido en su belleza, metido en su santidad. Estas prácticas nos permiten también crecer en nuestro autoconocimiento nos referimos con esto a descubrir quién realmente somos pero no a la luz de la sociedad primero a la luz de lo que otros dicen sino que a la luz de quién dios es cuando jesús le preguntó a sus discípulos en Cesarea, ¿quién decía a las personas que él era? Y después les preguntó, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y Simón, no Pedro, Simón le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Lo primero que ocurrió es que Jesús le dijo, ya no serás llamado Simón, sino Pedro. Cuando vemos y tenemos revelación de quién Dios es y nuestro velo cae, una de las primeras cosas que ocurre es que nuestra identidad es transformada. Cuando vamos al Señor, también Él nos permite, nos pone un espejo y nos muestra, este tú eres. No lo que el mundo dice, no lo que tú dices de ti mismo, lo que yo digo de ti. Y vamos conociendo aquellas cosas lindas de nuestro corazón, como también aquellas cosas feas de nuestra vida. Porque en la medida en la que tenemos comunión con el Santo Dios, con la luz de Dios... Estas áreas de nuestra vida empiezan también, como es como un examen de contraste, empiezan a aparecer y a evidenciarse. Cuando vamos delante de Dios y nos encontramos con un Dios amoroso, generoso, también el Espíritu Santo nos muestra, no para juicio, sino que para transformar nuestra vida, nos muestra también nuestro egoísmo, nos muestra nuestra falta de amor nos muestra nuestra falta de generosidad nos muestra nuestro egocentrismo nos muestra nos convence de pecado pero no para condenarnos sino que para transformarnos y finalmente todo esto resulta en que por medio de las disciplinas de la vida del espíritu cooperamos, subraya esta palabra cooperamos con la transformación de nuestra vida porque aquí el artista y el arquitecto es el Espíritu Santo. Lo único que uno puede hacer es ser un buen paciente. Yo creo que lo único que quiere un cirujano es que el paciente no se le mueva. Ah, y si está sedado y dormido, mejor. No le pide que esté sonriendo ni con un brazo para acá. Quédese quieto porque yo voy a entrar a sacarle un quiste. Yo voy a entrar ahí a picar. Y literalmente lo que el Espíritu Santo necesita que hagamos es que estemos quietos y dispuestos, que no nos bajemos de la camilla. Cuando vemos el bisturí, que nos quedemos ahí y confiemos que aunque duela, es para mejor. Es para vida. Es para salud. Es por el bien de otros. Si tú estás bien, los que están alrededor van a estar bien por el bien de otros algunos conceptos errados de las disciplinas de la vida en el espíritu que yo hoy día quiero destruir es que los, las disciplinas del espíritu son para super cristianos super espirituales ministros pastores y arcángeles qué sé yo no sé y apóstoles cuando realmente las disciplinas de la vida espiritual son todo lo contrario son la provisión de Dios para que cada uno de nosotros como hijos de Dios podamos caminar en crecer a la estatura de Jesús todos nosotros es más muchas disciplinas de la vida espiritual son tan prácticas son tan simples para que podamos todos acceder a ella y caminar en ella otra eh, eh, otro concepto errado respecto a esto Es que las disciplinas espirituales Son una forma de ganar crédito con Dios Extra crédito con Dios Señor esta semana Recuerda que le puse cuatro horas a la oración Lo tengo ahí tengo un reloj Así que No sé, pues dame algo Yo me acuerdo cuando empecé a liderar la oración Y desde mi madurez espiritual yo, la semana cuando me tocaba liderar adoración, esa semana sí que trataba de no pecar así, nada, 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 nada. Y, y, y así, pero. Este, así. Y llegaba el viernes, llegaba el sábado. Señor, esta semana me porté súper bien, esta semana oré más. Suéltame un poquito de unción, no sé, por algo. Yo por ti, tú por mí. Y trataba de transar con Dios trataba de negociar con Dios, trataba de convencer a Dios de que me diera algo porque yo había orado, porque yo había estado con Él, porque yo había hecho lo que estoy llamado a hacer todos los días de mi vida. Ese re -re reflejaba mi madurez. Ahora eso no quiere decir que una vida que camina en pureza y en consagración no tenga un respaldo cada vez más creciente del Espíritu Santo. ¿Se entiende? No estoy queriendo decir eso. Alguien que camina en santidad, alguien que invierte en intimidad, empieza a aparecer en los años un fruto del respaldo de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es santo. Y se mueve en vasijas que estén alineadas a Él. Dios visita donde hay hambre, habita donde hay santidad. Pero lo que me motiva a buscar al Señor no puede ser una transacción. Lo que me debe motivar a Él, a ir por Él, es Él. Es Él. Otro concepto errado es que las disciplinas representan un medio para lograr resultados instantáneos. Señor, ayer estuve orando, velé toda la noche y esta mañana espero que lo de la paciencia esté resuelto en mí. Señores de semana, y dos días, espero que todos mis temas, toda mi, mi estructura financiera esté resuelta en mi vida. Yo me acuerdo yendo, no sé si te ha pasado, ¿eh? pero me acuerdo yendo al gimnasio, motivado. Eso es cuando uno firma los 12 cheques del año, que uno cuando lo está firmando sabe que no lo va a usar, es terrible. Pero ese 9.990 es como muy tentador, entonces. Y el primer mes motivado, saliendo tercera sesión de gimnasio en una semana, saliendo, y me acuerdo una vez, yo te lo digo, así, estoy siendo bueno esto, saliendo a Colón y sintiendo que yo era musculoso. <risa> sintiendo así como O sea, heavy, o sea, mira todo. Llegué a la casa y se me filtró esta, esta idea y la marcha me dejó aquí y él mismo me dijo está, ¡Está igual! ¡Está igual! No, pero amor, mira la, la, la expectativa de instantaneidad De nuestra sociedad es tremenda Porque lo único que pasa así Es cuando pides una hamburguesa por Uber Eats Eso sí que llega rápido Pero todo lo valioso Toma tiempo Y sacrificio Todo lo eterno requiere tiempo y sacrificio todo lo instantáneo es probablemente algo pasajero. Lo que lo hace muy bello esto. Porque estamos queriendo correr la carrera de nuestra vida con el Señor. No los 100 metros planos. Nuestra vida con nuestro amado. Nuestra vida con Él. Y estamos teniendo visión de nuestra vida hasta allá. Hasta ya, hasta decir como Pablo dijo, yo ya corrí la buena carrera y mi vida ha sido entregada como una ofrenda delante de Dios. Y ahora me espera la corona de justicia que me va a entregar Él, mi galardón. Esa es nuestra visión, ese es nuestro anhelo. No es inmediatista, es, es eterno. Hasta el último día en esta tierra y todo lo que viene por delante cuando realmente la fiesta comienza, porque no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos del cielo. Y por último, esta es una mentira y un engaño, que las disciplinas espirituales son legalistas, o sea que tienen que ver con, con, con un espíritu religioso de demanda, de juicio, de esto es algo que tú tienes que hacer, debo hacer, o qué sé yo, o algo que nos podemos empezar a competir, comparar unos con los otros. No tiene nada que ver con eso. Y quiero decirte esto, que para mí leer esta frase me desenredó varios cables, y espero que así sea para ti. La gracia de Dios no se opone al esfuerzo, se opone al mérito. Esto es bíblico. La gracia de Dios derramada en la cruz, el pacto de gracia en el cual tú hoy día vivimos, que ya no vivimos por obras, vivimos por su obra, vivimos en la gracia, no se opone, no se contrapone a que tú y yo nos esforcemos. Lo que se opone es contra que tú y yo estemos buscando mérito delante de Dios. Dios no te puede amar más de lo que te ama pero tú puedes aprender a vivir más profundamente en ese amor. Y esta era la visión del apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando leímos que él dice, y yo corro la carrera por un premio, un premio eterno, y no doy golpes al aire, sino que cada paso lo doy con propósito y disciplino mi cuerpo para que haga lo que tenga que hacer. Él entendía, y espero sigas esta, esta, esta reflexión, Pablo no entendía la cruz como su final, Pablo entendió la cruz justificadora como su principio. ¿Se entiende? Como el 3, 2, 1 en sus marcas, fuera. Pablo entendió que porque Jesús murió en la cruz, ahora él estaba habilitado para correr la carrera de la fe con todo. ¿Y sabes cuál era la meta final de, Jesús, de, de Pablo? El retorno de Jesús y la corona que iba a ser puesta. Esa, era la, esa es la conmovisión nuevo testamentaria de pablo pero muchas veces en la iglesia hemos entendido que la gracia de jesucristo es como nuestro bonus para decir ay para qué voy a hacer esto si hay gracia ay para qué voy a crecer en mi vida de oración si hay gracia no sé de dónde salió eso no sé de qué mala enseñanza salió eso la gracia es lo que te dice dale sí. La gracia es lo que te dice, ya, ya eres libre del pecado, ahora corre. Ahora corre, ahora corre la, la, la carrera, correla con esmero. Yo siento que con esto estoy rompiendo y estamos rompiendo una mentira que se ha metido en la iglesia. De que la gracia de Dios es aquello que nos deja echarnos sobre los laureles y decir, no me importa mi vida espiritual. Un pase realmente a una vida espiritual pobre floja sin expectativas sin deseo de ir por más Jesús murió en la cruz para que tú y yo corramos con todo con todo y vivamos una vida plena y abundante llena de los frutos del Espíritu llena de los dones del Espíritu llena de milagros llena de crecer en sabiduría llena de crecer en oración llena de intimidad llena de santidad Jesús murió en la cruz para que agarres tu herencia y la uses bien ¿Amén? Jesús practicaba estas cosas en su vida Jesús, el Hijo de Dios practicó la soledad que es la disciplina de pasar tiempo con Dios. Jesús practicó el silencio que tiene que ver con remover las distracciones del mundo para escuchar. Dios no me habla, Dios nunca me habla, pastor, nunca me habla. ¿Y cuánto lo escucha? No, no, si la otra vez me detuve 30 segundos y no escuché nada. Dios no me habla, Dios no me habla ¿Qué voces estás escuchando? Puedes decir como el salmista Pacientemente esperé a Jehová Y él oyó mi clamor Puedes decir eso Has hecho espacio Te has sentado Jesús pasó noches en vela orando Yo me imagino a sus discípulos diciendo Jesús eres Jesús Duerme Están mañana súper muerto de sueño lleno de gracia y de verdad ¿por qué te vas toda la noche a orar? porque todo lo que él hacía confesaba que era él dependía de Dios ¿qué misterio de los misterios? siendo Dios dependía del Padre dependía de una comunión permanente y constante con el Señor Jesús practicó el ayuno yo a veces veo también esto en, en, la, en la filosofía de la iglesia. Ay, el ayuno, qué, qué latero. Qué antiguo eso. A ver, lo voy a decir. Qué legalista. Pasar hambre. Qué lata. Si hay gracia. Si hay gracia, comámonos. Yo recuerdo cuando empecé a practicar el ayuno en mi vida usualmente lo que me motivaba y es porque lo que había entendido y no estoy diciendo que no sea así, ojo era si, si realmente tengo una gran pregunta en mi vida hay que ayunar entonces hacía ayunos para buscar dirección de Dios y con el tiempo me empecé a dar cuenta que el ayuno sin poner en desmedro esto tenía que ver con otra cosa tenía que ver con recordarme a mí mismo que yo necesito a Dios y recordarle a mi cuerpo incluso en la hambre de estas tripas que mi alimento no es solo pan sino que todas sus palabras usualmente empezamos a hacer estas cosas para lograr algo de Dios y cuando crecemos en el placer de caminar con Dios hacemos estas cosas porque queremos estar con Él entonces yo terminaba mi ayuno y mi respuesta eran no tenía ni una pero mi corazón estaba lleno no sé todavía Señor si nos mudamos o no nos mudamos pero sé que te amo más sé que me amas más sé que eres mi alimento y mi sustento y mi provisión y ojalá guíame con esto porque lo que parte siendo un esfuerzo empieza a ser un placer lo que parte siendo algo funcional, donde yo necesito algo de Dios, termina siendo algo eh, satisfactorio en el sentido más profundo. Jesús practicó la frugalidad, la castidad, el secreto, el sacrificio por el tiempo avanzo. Jesús practicó disciplinas, estas eran disciplinas eh, internas, pero Jesús también practicó disciplinas de actividad, disciplinas externas. Él practicó el estudio Jesús, el verbo, el logos La palabra Estudió las escrituras Estudió las escrituras Por años, 30 años se preparó para su ministerio 30 años Jesús, el digno de toda adoración Adoró Jesús practicaba la adoración Jesús practicaba la oración y esto hemos ha hablado mucho Jesús practicó la comunión Jesús sabía y esto es tan interesante que Él necesitaba de la comunión con sus hermanos con sus discípulos con otros Él necesitaba de esto Jesús practicó la confesión que es algo a lo que la palabra nos llama en nuestra vida de manera regular no confesó pecados porque no tenía pecado que confesar pero sí confesó sus dolores sí confesó aquellas cosas que le afligían y Jesús y esto me fascina practicó la sumisión Jesús practicó la sumisión siendo el Rey de Reyes Él se sometió a la voluntad y la autoridad del Padre y la voluntad del Padre era quien necesitaba en esta tierra someterse bajo autoridades locales gobiernos humanos para que la voluntad de Dios fuera hecha y Él fuera encarcelado y colgaba una cruz y él se sometió a la autoridad de humana entonces si Jesús hizo estas cosas cómo nosotros no vamos a querer caminar en sus pasos muchas veces queremos ser como Jesús hacer los milagros que Jesús hizo vivir en el poder de Jesús pero no estamos dispuestos a practicar lo que Jesús practicaba no estamos dispuestos a hacer la inversión que Jesús hizo. Quiero hablarte un poquito para ir cerrando estos últimos minutos de algo que me parece sumamente necesario y que para mí ha sido de mucha ayuda y es entender, y lo hice, hice mención de esto la semana pasada, de que para Caminar en esto, necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos caminar en un sano ritmo, un ritmo de vida. La revista Leadership Journal hizo una encuesta años atrás a muchos líderes de la iglesia en Estados Unidos, preguntándoles cuál creían ellos que era el mayor obstáculo en su desarrollo espiritual. Y para la sorpresa, por lo menos mía, y y de, de, los, de los que hicieron la encuesta la tercera razón del 1, 2, 3 tercer lugar era el pecado era acción pecaminosa en el tiempo, sostenida segundo, falta de disciplina 73% de los líderes en Estados Unidos dijeron que la razón, el mayor obstáculo de por qué ellos se veían no creciendo en su vida espiritual entiéndase por crecer a la estatura de Jesús por falta de disciplina y el primer problema con un 83% el problema de estar ocupado el líder de la iglesia diciendo yo creo el mayor obstáculo porque yo no estoy creciendo en mi vida con Jesús es porque estoy ocupado Leighton Ford en su, en su libro The Attentive Life la vida atenta plantea lo siguiente estar apurado es el gran obstáculo enemigo de la vida en el espíritu si hay frases que te quiero que te lleves esta es una de ellas como no veo muchos anotando asumo que tienen tremenda memoria pero bueno estar apurados es el gran enemigo de la vida en el espíritu es más un autor el apellido Young un psicólogo psicoanalista dijo esto el apuro no es el diablo no es del diablo es el diablo el apuro no es del diablo, es el diablo. ¿Y por qué te digo esto? Porque desarrollar una relación profunda con Dios requiere tiempo. Requiere tiempo. No en el abstracto, en el cronos. Tiempo. Requiere tiempo. Y cada una de estas prácticas, amada iglesia abren espacio y tiempo para que Él haga en nosotros no podemos esperar ver frutos en nuestra vida si es que no hemos hecho el tiempo para que el Señor haga en nosotros y hay una historia en el Evangelio que nos relata de dos creyentes que iban camino a una ciudad se llama Maús y estaba en un tránsito de 11 kilómetros de distancia y Jesús quien había ya resucitado y estaba apareciendo en algunos encuentros bien específicos se apareció a estos dos NN porque no eran, los, no eran los apóstoles que conocemos eran dos NN creyentes de Jesús y me encanta porque Jesús es tan específico en dónde va, a las cosas que hace yo, yo decía broma ayer en, en, estuve compartiendo en el campamento de, de, de Viña Aga decía Jesús podría haber hecho una conferencia como invitar a todos he resucitado y qué sé yo tres días de un encuentro de pero no él fue a lugares específicos a hablar con personas específicas y do, y uno de estos encuentros de estas dos personas que son nenes que iban caminando y y Jesús se les suma a la conversación aunque Dios no les permite ver que es Jesús y Jesús empieza a enseñarle las escrituras por 11 kilómetros es un buen tiempo no sé cuánto tiempo será habría que hacer el cálculo a 5 kilómetros por hora la caminata alguien me ayuda pero no sé eh, es un buen lapso y él está estando ahí con él y dice la palabra que cuando ya estaban cerca de Maús y el final del viaje Jesús hizo me encanta hizo como que iba a seguir adelante como que hizo así hoy nos vemos chao chao pero ellos leen suplicaron quédate con nosotros wow me acuerdo cuando Jazz Jacob en Enciende dijo ¿cuándo fue la última vez que? dijo tus amigos iban a, van a ir al cine creo que esto fue lo que dijo un día, un viernes por la noche pero tu corazón está tan encendido con el Señor que los llama y le dice sorry no puedo ir pero no porque tengo otro compromiso que porque quiero que me esté bien en la noche con Jesús oh, Yo así me, me derritió el corazón te suplico quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde entonces Jesús no se resiste dice los acompañó a la casa y este versículo 30, aquí el Espíritu Santo me habla tanto, dice: al sentarse a comer. 11 kilómetros. ¿Alguien hizo el cálculo? ¿Cuánto? Dos horas y algo. Dos horas y algo conversando con Jesús. Pero al sentarse a comer, Jesús tomó el pan y lo bendijo. ¡Oh! Estos dos tuvieron la oportunidad, los otros dos. Y luego lo partió y se los dio a ellos. Le estaba compartiendo del pan. ¿Y qué representa el pan? Su cuerpo. ¿Qué es lo que hicieron estos discípulos en la mesa? ¿Hicieron algo primero? No, recibieron. Se sentaron, recibieron. Y de pronto, ¿cuántos de pronto hay en la Biblia? Por favor, de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces, versículo 32, se dijeron uno al otro, imagínate, Jesús parte el pan, desaparece. Se quedan mirando los dos y dice ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y cuando yo leía eso... Era como, mi primer pensamiento era como, qué lindo esto Señor de cómo su corazón ardía Y el Espíritu Santo me interrumpió y me dijo, no David, yo ya no quiero una iglesia que camina conmigo Quiero una iglesia que se sienta conmigo Yo ya no quiero una iglesia que siente que su corazón arde, pero que no me invita a cenar Y yo empecé a reflexionar en mi vida y dije, ¿cuánto me acostumbro a como caminar con Jesús? Y como voy caminando con Jesús, como que mi corazón está ardiendo, como que algo está pasando. Pero ¿cuántas veces me siento y le digo, no, 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 quédate conmigo? Y el Señor me decía, si tú quieres revelación de quién yo soy, no te la voy a dar así nomás caminando, es cuando nos sentemos y partamos el pan. Iglesia, necesitamos aprender a parar Necesitamos aprender a no tratar de meter a Jesús en nuestras agendas Y que Jesús me acompañe hoy día Y que Jesús me acompañe en los 11 kilómetros Tenemos que detenernos Por eso partimos de esta serie, estamos cerrando Partimos esta serie y dijimos Necesitamos preparar nuestro corazón para lo que viene este año Y necesitamos hacer un selah. Y detenernos un momento Y no mirar marzo Y decir, uy, ¿cómo nos va a pegar marzo? Y las y, y la matrículas Y los y cómo se vendrá marzo Como que fuéramos paja en el viento No, necesitamos detenernos Y establecernos en el Señor Y empezar a hacernos estas preguntas Señor, ¿cómo quieres que yo viva Sentándome a la mesa contigo? ¿Amén? ¿Cómo no tú en mi agenda? Mi agenda se acopla a ti Mis tiempos se acoplan a ti y aunque sea a las 20 para las 12, porque estoy haciendo doble turno, 20 para las 12, tú y yo nos sentamos, tú y yo vamos a tener cita Jesús, yo no te voy a dejar irte, vamos a tener cita tú y yo. Y luego dice, versículo 35, luego los dos de Maús les contaron a los discípulos cómo Jesús se les había aparecido mientras iba por el camino y cómo lo había reconocido cuando partió en el pan, entonces Justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo volvió a aparecer ahora en medio de todos los discípulos. ¿Tú quieres tener testimonio de Jesús y el respaldo de su presencia? Tienes que haberte sentado. Yo nunca me había percatado de este detalle. Fue el testimonio de los dos NN que hizo que Jesús apareciera en la habitación con los top 11. Con los otros discípulos. Así que no hay problema con ser un NN. Pero que tu vida esté pasada a Jesús. Pasada el pan y el vino. No importa el título. Lo importante es que el cielo te conozca. Le voy a pedir al equipo que pueda pasar adelante. Y quiero dejarles para cerrar esto una herramienta tan práctica tú puedes usarla o no, tan simple, pero hemos dispuesto un pequeño documento, vamos a poner un código QR en, en la página de la Escuela de Reino, para que si tú quieres lo puedas descargar, Está, tú vas a ingresar ahí, vas a llegar a la, al curso de formación espiritual, por si tú quieres hacerlo, puedes ahí, eh, tomar el curso y, y entrar un poquito más en profundidad en esto, pero al final de, de eso, si tú bajas, vas a encontrar este documento descargable, gratuito. ¿Ya? Y ahí es un documento muy simple, con dos o tres preguntas y un calendario de tu semana, de lunes a domingo. ¿Ya? Y, y la idea es que tú puedas desarrollar un ritmo de vida. Desarrollar un ritmo de vida. Es maravilloso si lo puedes hacer un tiempo de descanso. Maravilloso si, puedes, si tienes unos días de vacaciones, llévate esta herramienta y úsala. ¿Ya? Y un ritmo de vida básicamente es, es un patrón, es un patrón intencional de disciplinas espirituales que es lo que nos provee es una estructura y una dirección para crecer en santidad. ¿Se acuerdan que hablamos que la disciplina tiene que ver con un orden necesario para un aprendizaje? Entonces este ritmo de vida te va a ayudar para tú poder definir algunas disciplinas que te van a ayudar en tu proceso. Cosas que quiero que consideres al momento de desarrollar esto. Primero, que puedas reconocer tu situación actual de manera muy como real y honesta. Es muy distinto quizás la situación de alguien hoy día que tiene, no sé, 17 años y está en el colegio y está estudiando y vive con sus papás, a alguien recién casado, a alguien que está, una pareja que acaba de tener un bebé, sí o no, uh, tres hijos en casa, o estás trabajando doble turno, que puedas analizar primero cuál es hoy día, cómo son mis tiempos, cómo se ve mi agenda. Pero quiero desde ya decirte esto, siempre el amor de Dios va a encontrar formas de acceder, acceder a tu vida. No hay agenda ocupada que el Señor no pueda penetrar, que el Señor no pueda usar, bendecir. Así que si tú eres una mamá, que estás hoy día amamantando, criando, está en esa etapa, quiero decirte hay mucho que el Espíritu Santo quiere darte en este tiempo, mucho, de hecho hay un tiempo especial para ti hoy día de conocer al Señor desde ese lugar en tu vida, si tú estás trabajando hoy día dos turnos en tu trabajo, ahí el Señor quiere también hacer algo especial, particular, Dios no quiere que ninguna etapa de tu vida sea un status quo en tu caminar con Él. Toda etapa de tu vida Es tierra fértil para el Señor Así que después de haber reconocido Identificado dónde estás En qué situación estás desde, desde ese lugar Hay varios puntos que podría decirte Pero por tiempo no lo puedo hacer Quiero que consideres sobre todas las cosas Esto Que aprendas ahora a identificar Qué es lo que tú crees Que el Espíritu Santo está queriendo hacer en ti Hoy De hecho yo <coughs> Tengo un ejercicio espiritual, o sea, yo lo entiendo como un ejercicio espiritual Si yo no puedo responder hoy día a esa pregunta ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer en mí? Es porque necesito ponerme las pilas ¿Me explico? Algo que como discípulos ¿ya? como discípulos de Jesús tenemos que poder responder Es a la pregunta ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está formando en mi vida? O sea, si tú agarrabas a cualquiera de esos doce discípulos y los detenías un momento y le decías, Pedro, ¿qué es lo que Jesús está formando en ti? Te iba a decir rapidito, ah, Jesús está formando en mí esto de que me, me, soy súper, no sé, abalanzado, me está formando en mí, me está, me está entrenando esta área de mi vida. La fe, Dios está trabajando fe, está queriendo forjar fe en mi vida. Entonces, si no tenemos claro hoy día cuál es la canción de Dios sobre nuestra vida, nuestra vida se va a ver muy desorientada espiritualmente Tenemos que lograr primero eso Entender y empezar por ahí Espíritu Santo, ¿qué es lo que en este tiempo quieres hacer en mí? ¿Qué cosas están moviendo tu corazón? Quizás una manera de responder esa pregunta es ¿Qué es lo que está llamando tu atención? ¿Crecer en la oración? ¿Crecer en la palabra? ¿Crecer en la comunión unos con los otros? ¿Crecer en la alabanza? ¿Crecer en la generosidad? Quizás Dios en este tiempo te está llamando, inquietando a cuidar de tu cuerpo A cuidar de tu salud, a hacer ejercicio, a tomar disciplinas saludables de alimentación ¿Sabías que el Espíritu Santo pudiera querer eso para ti? Y no desde la perspectiva del mundo superficial y, y, y ególatra y, y vanidosa Tú sabes que el Espíritu Santo quiere que tú cuides tu cuerpo porque es templo y no solo porque es templo de su Espíritu, porque Él quiere que tu cuerpo te dure bien. Para que camines plenamente. ¿Tú sabes que el Espíritu Santo puede ser que en este tiempo quiere que aprendas a tener un día de sabático a la semana? Nosotros como pastores tenemos el día lunes libre. Y yo te quiero decir algo, cuando yo respeto ese lunes libre que incluye esta cosa apagada, ¡Wow! Como mi vida funciona. Pero cuando yo no tengo un día a la semana en la que realmente me desconecto del mundo y me conecto con Él, porque eso es sabático, no es no hacer cosas, es estar en su presencia, mi vida anda, anda a tropezones Puede ser que día no lo puedas hacer, pero me pregunto, en la semana, ¿tendrás cinco horas a la semana que puedes disponer para apagar tu celular y quizás irte a un pequeño retiro a algún lado? ¿Tendrás cinco horas? cuatro horas. La pregunta es dónde va a estar eso, dónde lo voy a poner en la semana, dónde vas a hacer cita con Dios. Porque si no, la vida te va a agarrar. ¿Qué voy a hacer diariamente? ¿Qué voy a hacer semanalmente? ¿Qué voy a hacer mensualmente? ¿Será que una vez cada tres meses puedes tomar un pequeño retiro de dos días? ¿Tú con tu esposa? ¿Puede ser que cada tres meses, esta es una idea que estoy pensando yo, para mi ritmo de vida, hasta mediados de año, podamos encargar algunas cosas, delegar algunas cosas y retirarnos juntos. ¿Qué cambios de horario vas a tener que hacer en tu agenda? Iglesia, yo sé que esto suena como, ¡ay, oh, tarea para la casa! ¡Qué lata! Pero la verdad es que es necesario. Te invito a que nos pongamos en pie. Vamos a ir orando y cerrando Gracias por haber, haber Recorrido esta, esta serie juntos Te invito a que hagamos una simple oración Como lo hemos hecho todos estos domingos De entrega Si quieres extender tus manos Delante de ti Espíritu Santo Quiero sumarme a tu danza No a la danza del mundo No a la danza de mis agendas Quiero caminar Señor Estos meses en tu ritmo Enséñame Tú sabes que una, una, una oración Que nunca el Señor va a dejar De responder es esta Enséñame Puedes decirle en tus palabras Enséñame a vivir en tu danza Guíame Guíame Enseña mi conciencia Enséñame Oh gracias El Espíritu Santo está moviéndose tan suavemente Y mm. Espíritu Santo esta mañana te pido Que nos llenes con tu presencia Nos llenes con tu presencia Llene, Señor, que llene nuestras copas, Señor. Si esta mañana hay alguien que no conoce a Jesús, y hoy día puede ser que es primera vez que escuchas de su palabra, primera vez que viene a este lugar, pero hoy día tú quieres conocer a Jesús, conocer a esta persona, conocer al Señor. Levanta tu mano donde estás nadie te va a ver si, si este eres tú me gustaría poder orar por ti esta mañana si es que hay alguien que quiere hoy día entregar su vida a Jesús y comenzar a caminar con Jesús si este eres tú quieres sumarte a esta oración Jesús reconozco que eres Dios hijo de Dios Reconozco quién eres Reconozco que mi vida Necesita de ti Reconozco que he caminado lejos de ti Y hoy día te pido perdón Por haber caminado lejos de ti Y quiero hoy día Entregarte mi vida Quiero empezar a caminar contigo Quiero empezar a caminar esta vida Que me has regalado contigo De tu mano Gracias Señor